0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a la Orden de la Noche. ¿Cómo están todos los viajeros? Estamos emocionados. Estoy aquí con mi carnalito
1: en el tiempo, en el espacio. Mi hermanito de viajes, Mario Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Luis? Buenas noches. ¿Cómo están toda la gente, todos los seguidores, los nuevos ordenados y los nuevos que se suman día tras día? Gracias. Gracias por ver nuestros capítulos Luis.
0: Todos, Toda la gente que se ha sumado Mario y toda la gente que nos ha mandado miles de mensajes porque
1: literal son miles. Sí, 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 nos ha llegado mucho, Li... muchos mensajes, muchas recomendaciones de temas que quieren escuchar, que quieren pertenecer a la orden de la noche y pues nosotros eh, encantados que... Sí, que aquí, traigo, aquí, gran traigo, aquí traigo sus saluditos, aquí
0: traigo toda la gente que nos pidió todos los temas. Recuerden suscribirse ahí a la orden de la noche, suscríbanse... Al YouTube, al TikTok, vamos a estar haciendo lives. Lives, lives con sorpresa. a Toda la gente que ha preguntado por el capítulo 2. estamos
1: contestándoles ahí en, en, en todos los textos que nos ponen ahí. ahí Siempre, todos los
0: mensajes. Eh. Mucha gente mucha gente ha preguntado por el capítulo 2, Mario.
1: El capítulo 2. Ah, el capítulo 2, Luis, es difícil de explicar, pero digamos que
0: sí existe. Sí existe, solamente que... Van a ir avanzando en la orden, van a ir
1: avanzando, van a ir subiendo los peldaños van a ir conociendo. y van a ir conociendo y van a saber dónde está ese capítulo, pero ese capítulo sí existe. Sí existe, solamente que no es tan fácil, solamente los ordenados, no los verdaderos bueno. ordenados van a, a llegar a él y van a disfrutar, Este está muy bueno ese capítulo. Es muy pues,
0: buen buenísimo. Pues bueno, vamos a empezar con este gran
1: tema para toda la gente
0: que nos ve, todos los que siempre viajan, toda la gente que está buscando hacer portales, que hacen sus máquinas del tiempo
1: ahí en eh, caseras, caseras, eh, eh, caseras en ¿no? todos que en siempre nos casas. mandan
0: fotos, este que hacen contacto extraterrestre tratando de contactarnos, pues ya saben, métanse aquí a nuestras redes y aquí estamos, aquí estamos para ustedes, estamos Luis,
1: Muchos muchos de los que que vamos a hablar hoy en este tema eh, hicieron también máquinas. ¿Cuál tema? Diles. Máquinas, este,
0: ¿qué tema vamos a tomar hoy?
1: Ya, ya les decimos una vez, ¿De una pues vamos vez? A, a hablar de viajes en el tiempo. Viajes en el
0: tiempo, señores y viajeros en el tiempo.
1: Así es. Viajeros Oye, estamos en, el en tiempo. un
0: punto remoto del tiempo, del espacio, una curvatura de una la curvatura. tela. Estamos viajando y, estamos viajando. y
1: conoci conociendo los diferentes este, teorías, historias de, de conspiración a diferentes dimensiones, Luis. Pues bueno Mario, para hablar de esto, de lo de los viajes en el tiempo que es un sí. gran tema que muchísima gente nos lo pidió. Yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Es posible Mario viajar en el tiempo? Yo creo que sí es posible viajar en el tiempo. Yo creo que ya lo hemos hecho. Pero pues hay muchos que dicen que no. ¿Tú qué opinas de? Pues yo,
0: yo opino que es como el, el anhelo máximo, ¿no? Del, sí. del ser humano porque imagínate viajar en el tiempo. Pues o sea, por, todo. Podrías ¿no? poder regresar a donde sí. tú quieras, poder ir a dónde irías.
1: Híjole, a mejor... Eh, a Principios de, no sé, unos 200 años para que mi qué? familia sea. No sé, pues, pues ese, ese es lo que lo que vamos a platicar de los Oye, diferentes... pero
0: te das te das cuenta que cuando preguntas, por ejemplo, si mi, a mí si me preguntas de volada se me viene a la mente dinosaurios. ¿De sí. qué dónde irías dinosaurios? Pero imagínate ir ahí, güey. Pues con me, si tengo
1: la facilidad de ir a, a, a donde yo quisiera, pues puedes ir hasta los principios de los tiempos para conocer de dónde venimos. Que ahorita
0: vamos a platicar un poquito sí. de Jason y Eliseo.
1: Sí, Que también, tenemos ahí uf.
0: unos viajeros, Jason y Eliseo, que se fueron hasta los inicios de los tiempos y estuvieron. Ahí con él. Y el, hay
1: pruebas, dicen que hay pruebas en, 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 en imágenes de. En, y en en la, Biblia, y en la Biblia, en la Biblia, Biblia eh. viene. Es, que, también sí, de, es de que un imagino, gran viajero pacal, Luis Pacal sí. también, oh, uh, gran,
0: gran viajero. Pero es que imagínate, María, tienes todas las oportunidades de hacer lo que quieras, ir hacia atrás, ir hacia claro, adelante. Ahorita todo vamos el a hablar.
1: conocimiento que quieras.
0: de ahorita vamos a hablar de viajar en el pasado, si es, si es
1: posible, viajar en el futuro. Puedes si es incluso hasta mezclar la inmortalidad, Luis pues alterando sí. el tiempo que,
0: que que también vamos a tomar ese tema que dicen que hay personas la teoría de los 13 que vienen viajando desde el principio de la historia. Pues no podríamos empezar sin hablar de uno, yo creo de los más grandes, Alberto, Albert Einstein, Albert Einstein, Albert Einstein que en 1915 publica su teoría de la relatividad general. Mario, vamos a hablar directamente de esta teoría porque habla de la gravedad. Ya. La gravedad influye demasiado. en los Claro, de sí, ¿sí? Sí, 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 sí. Demasiado. Me tocó ver la película de Interestelar. Uf. Es una gran película que... Te este, negabas a verla, Luis. Ya la había visto, fíjate. ¿Sí? este Christopher Nolan es un gran... Gran actor. Es un, es un gran director, sí. ¿no? Perdón. Christopher director, Nolan, sí, sí. Un sí. gran director. Y Keith Thorne, que pues tuvo la oportunidad de ser productor ejecutivo ahí de Interestelar. Sí. Y pues Keith Thorne, que trabajó con Carl Sagan desde Contacto allá en 1985 y, Kip Thorne que fue alumno de John Wheeler este y, y pudo trabajar con Carl Sagan, fue productor ejecutivo de Interstellar y digo, tuve la oportunidad de ver Interstellar y todo gira alrededor de la gravedad. Entonces, ahorita que hablemos de la teoría de la relatividad general de Einstein, todo gira en torno a la gravedad. Así es. ¿Por qué Einstein quería hablar de esta teoría, Mario? ¿Por qué Einstein publica la teoría de la relatividad general? Porque el mundo llevaba 200 años Regido por las leyes De un señor que era el mandamás Que era el rey, que era Isaac Newton Isaac Newton, sí, Isaac Newton un miembro De la orden
1: Un miembro de la orden, Luis, de te, la orden? ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que si sí, Sea un miembro es sí, 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 sí. Sin duda,
0: ¿no? Es que recuerda que no, no, no es tan oculto, no es tan oculto como mucha gente piensa. En realidad está ahí, en realidad son datos públicos, todo lo que nosotros podamos llegar a hablar, son datos que ahí están para todo el mundo. Y, y él es, es, él fue un gran miembro de la orden, un gran pesador, Sir Isaac Newton, que decían, este científico de día ocultista en la noche. De noche, ¿no? El <risas> científico de ella ocultista en la noche es el Isaac Newton, que tenía demasiado conocimiento. Entonces llevábamos 200 años regidos por las leyes de Isaac Newton, ¿no? Newton. Su reinado era fuerte, era fuerte, era intocable, casi, casi, casi... Pues de, decíamos, la vez pasada que platicábamos de él, que era muy fuerte su reinado ya llevaba 200 hasta años, Hasta que ¿no? llegó
1: este... Sí,
0: hasta que llegó Einstein pero ¿sabes? El por rebelde de Einstein. Por el rebelde que le decían el rebelde de, 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 de la ciencia en ese momento pero es que las teorías de Newton no fueron el, no eran exactas, Mario o sea, eran, eran acertadas pero no, era, no eran exactas. Mira, Newton decía que según la gravedad Newton decía que la misma gravedad que nos mantiene aquí en la tierra uh -huh. sobre el suelo, lo que nos hace estar aquí en el suelo, es la misma gravedad que hace que los planetas se muevan allá, okay. allá arriba, yeah. es la misma gravedad, la gravedad de un agujero negro, un agujero negro su, su, su manera de ser, su esencia es gravedad si sí, Newton decía que la fuerza de gravedad que es lo que nos mantiene aquí en la, en la tierra. tierra es la misma fuerza que mueve este, a los planetas uh -huh. que se muevan alrededor del sol entonces, dice, dice Einstein, entonces, si los planetas giran alrededor del sol por la fuerza de gravedad, la fuerza, la fuerza de gravedad que dice Newton, entonces pues, ¿qué pasaría si el sol desaparece? ¿Qué pasaría si el sol azul? Y desaparece el sol. Es lo que decía Einstein, ok, está bien, está el sol y los planetas giran alrededor de él por la gravedad. Sí, sí, sí. Pero si lo quitamos, ya no hay gravedad. Entonces qué, ya, no, ya, van ya no van a girar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pierden su órbita, ¿no? Ya. Entonces, según Newton, los planetas, al momento en que el sol hiciera, ¡pum! en ese momento, ¡pum! Pierden la Cada órbita. Cada quien se va, ahora su o, rumbo. Ok, ok, vamos a. Vamos, a, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Exacto. La fuerza de gravedad es la que hace que los planetas giren alrededor de, del Sol, el Sol se desaparece, entonces pues ya no tienen en qué girar, se van, pierden la órbita, ¿no? Están girando, así ¡pum! se van. Pierde la órbita. Pero Einstein decía. Ok, bueno, pierde la órbita. ¿Qué va a pasar con la luz? Porque sí. el sol brilla. Sí, el sí. sol tira una luz, ¿verdad? Einstein decía que la luz es lo más
1: veloz que hay en el universo. Uh -huh, la velocidad.
0: La velocidad de la luz. que más tú sabes de, a
1: cuánto? Creo que son trescientos mil kilómetros más de tres. Por segundo, 000, no mil kilómetros por segundo. Por segundo. Uh -huh.
0: Es algo impresionante. Oye, ¿que crees que haya algo más rápido que la velocidad de la luz, aparte de Jürgen? ¿no? Pues
1: eso es lo que, es lo que vamos <risa> ahorita a ver. El Jürgen, el Centro Mágico Dan En distancias, pues sí es posible, ¿no? Si lo medimos en distancia, el tiempo sí es... Hay, hay cantidades más grandes. Ok. ¿Verdad? Pero, en tiempo.
0: En tiempo. En tiempo. Pero, ¿en velocidad? Es que, pues, 300 mil kilómetros por segundo es demasiado. Entonces, Einstein decía esto. Ok, entonces, si el sol está... In, Saca una luz, el sol está aventando luz, un rayo solar, ¿verdad? Entonces, se desaparece el sol, la Tierra deja su órbita. ¿Qué pasa con esa luz? Porque decía Einstein, la luz del sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra, uh -huh. porque está viajando. La misma luz está viajando, tiene que viajar en el espacio, en el espacio-tiempo, tiene que viajar. Entonces,. Tarda 8 minutos en recorrer casi 150 millones de kilómetros. 8 minutos 20 segundos. 8 minutos 20 segundos. <risa> Así es. Tarda 8 minutos 20 segundos en recorrer 150 millones de kilómetros, que es lo que nos separa, ¿verdad?
1: Es una luz viajera en el tiempo.
0: Es una luz viajera en el tiempo, está viajando, pero Exacto. la que estamos viendo nosotros es hace
1: 8 minutos. Sí, es, es algo de lo que también, como lo platicaban de nuevo telescopio James Weblis, que, que es posible este telescopio llegar a ver planetas exoplanetas. Eh, eh, a, a Lugares muy lejanos Y poder detectar si hay vida Pero entonces esos planetas Que el, que el, que el telescopio está viendo
0: Están brillando
1: Hace millones de años Exactamente, entonces ¿verdad? a lo mejor a la, a, Al momento que los estemos viendo Puede ser que veamos vida primitiva O todavía no exista, pero realmente eh, Si lo medimos al tiempo de la Tierra Puede pero, que existan pero ¿puedes civilizaciones ver la más avanzadas o,
0: o hablas de la misma luz de, de, de sí los, sí del de planeta, la misma luz lo que
1: pasa es que de, ya viendo la luz de la y también la composición de los planetas de hidrógeno oxígeno pueden llegar a determinar si tiene vida verdad claro. los combustibles la, cómo se llama la combustión la combustión de fósil, de, de combustibles fósiles Ajá. que salen al, al espacio se pueden llegar a medir y ver si ese planeta tiene, tiene vida. Que era como lo querían hacer en esta película, que es lo
0: que te decíamos de Interstellar que vieron a través de un agujero de gusano, que ahorita uh -huh. vamos a llegar a los agujeros de gusano de Einstein, este, la teoría de Einstein Russell, eh, que por ahí podían acortar el espacio-tiempo y vieron 12 planetas. Uh -huh. Vieron 12 planetas y mandaron a 12 astronautas para ver si se podía habitar cada planeta. ¿no?
1: Y ahorita vamos a hablar de lo que dice Einstein, de el, la gravedad de cada planeta.
0: Gravedad diferente en cada planeta que afecta el tiempo. Exactamente.
1: afecta el tiempo, exacto. Hace Entonces, esa curvatura en. Bueno, en el espacio. aquí
0: lo que decía Einstein, que era lo que le estaba, le estaba peleando a Einstein, a Newton, que uh -huh. decía: Einstein, ok, te la compro Newton. La, la gravedad hace que los planetas giren alrededor del Sol. Pero si quitamos el Sol, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos salimos de órbita, pero Einstein decía lo de la luz, que la luz se tarda ocho minutos en llegar del Sol aquí a la, a la tierra. tierra entonces decía Einstein, ¿cómo es posible que si la Tierra abandona su órbita entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas Dejen de ver la luz del, del sol O sea, ahí o sea está, el, ahí está A lo mejor el, el sol
1: ya desapareció Nosotros y... nos vamos a salir
0: de órbita Y vamos a seguir viendo luz
1: Durante 8 minutos Durante 20 8 segundos minutos,
0: exactamente. Bueno que a lo mejor aquí ya no sabemos Si serían 8 minutos 20 segundos Porque al momento de salirnos de órbita Pues la luz tendría que buscarnos ir, ir hacia nuestra órbita ahora no Hacia donde nos vayamos Entonces a lo mejor se alargan esos 8 minutos O se hacen más cortos Pero,
1: ¿Pero en nuestra perspectiva desde la Tierra
0: por lo que te digo, como ya no estamos en la órbita del sol ya vamos sí. a estar vagando en el espacio esa luz va a seguir recorriendo entonces se puede alargar o acortar ese tiempo, pero lo que decía Einstein es, cómo es posible que sigamos viendo luz, Exacto. si el sol ya desapareció verdad, y el sol ya no existe, entonces, es que Einstein dice eso, imagínate que desaparece el sol, ¡pup! y desde ahí empieza un cronómetro de 8 minutos que va a seguir brillando su luz por 8 minutos hasta que hasta que nos llegue y la dejemos de ver en la okay. perspectiva, ¿verdad? Sí, sí. Era lo que hablábamos de la perspectiva. Entonces Einstein decía, ¿no es posible que ya no estemos en órbita y sigamos viendo la luz? Eso, eso era lo que Einstein le quería... Pues era lo que se imaginaba con esto de, de la teoría de la relatividad general. Entonces, ¿qué es lo que postula Einstein? Einstein dice, ok, entonces... Imaginemos las tres dimensiones, las tres dimensiones del espacio y, las y, la, y la dimensión del tiempo. Entonces, él juntó esas tres dimensiones, junto la, las tres del espacio y las tiempo en una sola espacio y tiempo. las llamó el espacio-tiempo. Okay. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos el espacio-tiempo, Mario? Imagínate que, imagínate que es una malla, que es una malla, que es una telita, uh -huh. como, como estas que, que tenemos aquí, pero... Ellos no los pueden ver. No los pueden ver. No, no los son pueden de, ver. Son de nuestra nave. Imagínate que es una telita así como las que tenemos aquí. Es una tela. Es el espacio-tiempo. Este... Que si tú... Es como una camita. Es una camita de una tela. Que si tú pones al sol en esa tela. El sol es tan masivo que la va a hundir la tela, ¿verdad? Va, la pones, entonces el sol va a ser un... Un pocito. Así es. es. como si pusieras una bola de boliche en la cama. Un tipo o sea, cono. Es como si pusieras una bola de boliche en una cama sí, de agua. una sábana y se va a hacer el, el. Va a ser como un conito, exactamente. Va a ser como un conito, va a ser como un hundimiento. ¿Por qué? Porque es tan masivo el sol este,
1: que es, hace que se curve. Es muy muy pesado.
0: Es tan pesado que hace que se curve. Entonces, al momento que tú pones el sol uh -huh. y el sol curva la tela, ¿qué pasa cuando pones otros planetas men menos pesados o más ligeros. Pues los va a arrastrar con los el... va a arrastrar. Van a seguir la deformación, van a seguir esa curva de esa bola pesada, podríamos decir que es el sol y pues está obligando a que giren en su órbita. Exactamente. Están obligando a que giren en su órbita, que sigan exactamente, que sigan esa deformación. Ya hay una deformación, ¿no? En el espacio-tiempo, es el, el se provoca porque el tejido ya está curvo. Uh -huh. Entonces, esas son las curvaturas del espacio-tiempo de las que Einstein dice entonces según Einstein si se puede curvar entonces cuando el sol desaparezca ¿Qué es lo que va a pasar como está curvo el sol hace crea una ola gravitacional que va a llegar hasta a los planetas esa ola ese pop va a llegar a los planetas al mismo momento pues es que es la velocidad de la luz acuérdate sí, claro. van a viajar a la velocidad de la luz entonces Einstein decía que vamos a dejar Dejaríamos de ver al Sol brillar al mismo tiempo que la Tierra pierde su órbita. Entonces, el Sol desaparece, deja de brillar para nosotros y perdemos la órbita. Eso es pues lo que decía Einstein, por la curvatura Ajá. por la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, Einstein decía, eh, los planetas no giran alrededor del Sol por la gravedad. Giran alrededor del Sol por la misma geometría del espacio-tiempo. La curvatura la que está curvatura. haciendo por el peso de la. Exactamente. Por su masa. Por eso es
1: por lo que giran, no por la gravedad. En exactamente. Sí, están está está aplastando curvatura. el Sol y, y están empezando a girar. Exacto. Por la curvatura que está haciendo la, la masa sí, del Sol.
0: Por la deformación. Sí. Exactamente. Que nos podríamos imaginar el espacio-tiempo a lo mejor como una, como una hoja, ¿no? Como una telita, así que si pusiéramos aquí
1: algo pesado, pues lo podría curvar, ¿no? Lo podría que, de, de, deformar. ¿Que se puede decir que está predestinado que los soles se conviertan entonces? que es de lo siguiente que va a hablar? Pues es que las... Agujeros de gusano. Las estrellas, que son más pesadas... Las se, estrellas se, más pues, pesadas. se pueden
0: convertir en agujeros negros. Ok. La, la, las estrellas pueden llegar a convertirse en agujeros negros, pero... Este... Esa, esa curvatura, es lo que dice Einstein que hace que, que la, el mismo espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo es lo que hace que los planetas giren alrededor del Sol. Okay. Entonces Einstein ahí nos están mostrando el universo de una forma totalmente diferente total y completamente diferente entonces Einstein lo tenía que comprobar no nada más era decirlo y, y ya, ¿no? Tenía que llevarlo a la práctica. <ríe> tenía que llevarlo a prueba ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de un eclipse ¿Ok? okay. Hubo Observando un eclipse solar un eclipse. Sí, hubo un eclipse solar donde los científicos eh, quisieron tomarle fotos a las estrellas. Uh -huh. Hay que mandar luces, hay que mandar rayos de luces, rayos láser de luces también. Entonces, al momento que está la estrella, está el Sol, está la Tierra, ellos pueden mandar el rayo y ven que cuando el rayo de luz pasa por el Sol, hace una curva. Uh
1: -huh. Entonces, ¿Por su masa?
0: A, a, por Sí, por la, la, la curvatura del espacio-tiempo. Uh -huh. Entonces la luz también se curva. Eso era era lo que, lo que decía Einstein, que la luz también pesa y la luz también se curva. Entonces eso prueba la, la teoría de la existencia del espacio-tiempo, de sí. la tela. De que se curva por la misma deformación de la masa del planeta, el, es. de este momento el sol. El sol hace que la misma luz se curve. Entonces, eso fue lo que le da a Einstein, la el, el aceptación. Así es. Y empezó la popularidad y, y, y fue cuando, cuando se empezó a ir para arriba, ¿no? Pero, en realidad... Pues esa rebeldía fue lo que lo llevó. Sí, fue, esa curiosidad y, y, y siguió, siguió adelante, porque también este podemos hablar lo de ya en el tiempo, lo uh -huh. que dice él de... También habla, ha hablado mucho de las paradojas del abuelo y cómo moverte en el, en el tiempo y en el espacio, uh -huh. que él proponía que si te mueves entre más rápido te muevas en el espacio más lento te mueves en el tiempo uh -huh. porque lo vio a través de un reloj él, él vio que cayó un rayo el rayo cayó y desapareció y él tenía el reloj enfrente, entonces se dio cuenta que el amanecía y el reloj ni siquiera hizo esto, el rayo cayó, desapareció y la amanecía ni se había movido, entonces dijo ¿cómo es posible que el tiempo estaba parado? no había ni siquiera un segundo no hubo un segundo, no pasó ni un segundo y el rayo ya había caído ya había caído, entró y salió, entonces el rayo se mueve a una velocidad uh -huh. increíble que el tiempo se mueve despacio eso fue lo que le dio la idea, entonces es lo que te digo, entre más rápido corre, estás en el espacio, vas en el espacio más lento corre el tiempo, más lento lo empiezas a ver y, y, y así empezamos a hablar de, de los agujeros de gusano, de los viajes en el tiempo, de por qué la gravedad afecta en los otros planetas, ¿sabes? 115 mil millones de kilómetros por hora el rayo. Entonces, ¿cómo ¿te acuerdas de la película que él iba tan rápido en el espacio? que Le podía mover a la gente sus, alterar, alterar el, el sombrero ¿Sí? y, y los cambiaba de lugar y los ponía acá. Y la gente ni cuenta se da.
1: Para ellos el tiempo, para iba... ellos el tiempo está pasando normal. normal. Eh.
0: Ellos nada más están viendo a sus.
1: Pero y... él, él era tan rápido, la velocidad que alcanzó que todo lo veía pues, demasiado él, lento. Él lo veía demasiado parado.
0: lento. Porque él, viajó, él está viajando muy rápido en el espacio. Exacto.
1: Y el tiempo para él es lentísimo. Uh -huh. Entre más
0: rápido viajes en el espacio, más lento pasa el tiempo. Como la hormiga
1: de los Avengers, ¿cómo se llama? La de... El... ¿Cuál? No el sé. superhéroe que se hace de pequeño. El hombre hormiga. El hombre hormiga, sí, pues, ¿no? también. Pero...
0: La hormiga atómica. Ah, no, el hombre hormiga, no recuerdo. Pero no, por ejemplo, aquí tenemos pues la, la de los viajeros. Sí, sí, sí. La paradoja de los viajeros, o no sé si se llama paradojo, la historia de los viajeros de los astronautas, uh -huh. que si dos hermanos...
1: Los, los gemelos, la historia
0: de los gemelos. La historia de los gemelos, que tienes a dos hermanos que unos, uno se va a viajar al espacio uh -huh. y el otro se queda aquí en la tierra, obviamente el que va en el espacio cuando regrese va a ser más joven que el que aquel de la tierra sí, sí, sí. el de la tierra envejeció mucho más porque el que está en el espacio va a encontrar gravedades diferentes va a encontrar cero este, hasta cero gravedad sí, va o sea o, el tiempo, o, o, la
1: gravedad en el tiempo no va a impactar igual o al 80% de
0: la gravedad como en la tierra o, o al el, 130% entonces eso al hace alterar ya el, el tiempo eso hace que él pueda pasar una hora en un planeta, o dos horas en un planeta y aquí, aquí han pasado 10 años. Como la película de Interstellar. Exactamente como la película de Interstellar. Gran película. Y ¿eh? cuando regresan, pues él está joven y aquí es la misma de la de, la, de los gemelos. ¿Por qué? Por la gravedad. Por y la gravedad. Que el tiempo se distorsione.
1: Aquí el tiempo lo rige la gravedad de la Tierra. Sí.
0: Bueno, entonces esta teoría de, de Einstein, la teoría de la relatividad general, este... Einstein decía lo de Einstein decía lo de lo de la lo del espacio-tiempo lo que hablamos del espacio-tiempo verdad que es como una malla es como una telita decíamos ahorita que se deforma que si tú pones algo se hace un cono bueno entonces Einstein decía qué tal si esa telita si la telita está así y tú pones tú pones al, un objeto pesado se hace el cono verdad Ajá. Y de este lado pones otro objeto, pero está tan pesado. Más
1: pesado. Pero está tan más, pesado
0: que dobla la tela. Entonces tienes aquí un objeto pesado. Y si tú ibas a pasar del punto A al punto B, de aquí a acá, tú ibas a pasar. Pues ahora el punto B se dobla. Ajá. Y para pasar del punto A al punto B, puedes cruzar por aquí. Él decía que hay objetos tan masivos que pueden doblar la tela, pueden doblar el uh -huh. espacio tiempo y se crea un atajo a través de un agujero de gusano, obviamente necesitas una energía increíble uh -huh. increíble, increíble para poder mantener Luis, abierto que el agujero de gusano más ¿no?
1: masivos que nuestro sol, o sea mucho oh, más y estrellas, grandes estrellas, con estrellas. millones y millones de kilómetros más grande que solo, nuestro sol se puede ver como una hormiga al lado de esos Sí. A esos, esas estrellas masivas. Okay, por ejemplo, pero bueno, esa fue la, la teoría de Einstein del
0: agujero de gusano. Que a través mm -hmm. del agujero de gusano puedes viajar en el espacio-tiempo, ¿verdad? Exacto. Entonces puedes llegar a a otras a otros universos a otras galaxias este donde hay otros planetas con otras gravedades. Con diferentes con, tiempos. Diferentes tiempos, exactamente. Este, pero eso es en el espacio: en el espacio-tiempo. Simplemente doblar la malla y, y entras en un atajo. Entonces esta, esta teoría de agujero de gusano no se retomó, sí sí tenía fuerza, pero no se retomó hasta el 57 que John Wheeler le quiso poner un nombre porque Einstein le decía la teoría de Einstein Rosen, uh -huh. ¿ok? Entonces, John Wheeler le, se propuso explicar este fenómeno. John Wheeler, que te digo que era un astrofísico muy, muy reconocido. Entonces, él puso el ejemplo de una manzana con una hormiga. Entonces, dice, si una hormiga está arriba de la manzana y quiere pasar hacia abajo, hacia el lado opuesto, de extremo a extremo, de esquina a esquina de la manzana, si tuviera esquinas, dice, tendría que darle toda la vuelta. Pero en, más, en vez de darle toda la vuelta, mejor escarba por en medio y hace un agujero de gusano. ¿verdad? entonces por eso le pone el nombre de agujeros de gusano John Wheeler en el 57 que trató de explicar este fenómeno
1: okay.
0: que te digo que Kip Thorne este, fue su alumno fue alumno de John Wheeler y Kip Thorne fue productor ejecutivo de Interestelar
1: entonces, por eso es una yeah. gran película
0: es una gran película, entonces eh, John Wheeler, John, Thorne eh, trabajó también con el gran, el gran, gran, gran científico y comunicador, Carl Sagan. Uh -huh. De hecho, en 1985, cuando estaba Carl Sagan a punto de terminar su película, o su novela, perdón, su novela de ficción Contacto, Contacto. Carl Sagan quería mandar a la, a la protagonista a través de... A, de un viaje en el tiempo, ¿no? De 26 años. Tenía que hacer un salto de 26 años. Entonces Carl Sagan quería corroborar si se podía... Si era más, posible. Si era posible o no era posible hacer a ese campo. Ajá. Okay. Hacer, hacer ese viaje interestelar de 26 años luz. Este, entonces él quería saber si se podía hacer en pocos segundos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues contacta a Kip Thorne okay. Entonces, Kip Thorne ve lo que estaba proponiendo este Sagan, que Carl Sagan proponía. Eh, a través de un agujero negro. Okay. Carl Sagan proponía que viajara a través de un agujero negro, pero dice, Thorne le dice, es que no es posible. ¿Por qué? Por la singularidad del agujero negro. Porque cuando llega a la compresión, cuando llega a su punto máximo de compresión, acuérdate que. O sea, es el peligro. Es, es gravedad, es gravedad atrayendo todo. Sí, 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 sí. sí. Chupando todo, chupando todo, atrayendo, trayendo, Es una fuerza de gravedad poderosa. muy fuerte que está trayendo todo. Que no es nada más que negro. No hay nada, nada, nada más que negro. Ajá. Pero hay una singularidad que no se puede ver, que está ahí. Que es la compresión, que es el corazón del agujero negro. Y al momento de llegar a esa singularidad, está todo tan comprimido, tan comprimido como un embudo. Imagínatelo como un embudo. Uh -huh. Al llegar al punto del embudo, lo más chiquito, está tan comprimido que pues no hay nada. no Nada puede salir del otro lado. Uh -huh. A menos que se invierta la gravedad. Y y lo empuje en vez de que lo de que lo succione, ¿no? Uh -huh. De que haya este arrastre, haya un, un empuje y ahí entraríamos en esto. Es un relojito de arena. Y, y, sí, haz de cuenta como un relojito de arena. Y, y, y ahí entraríamos en los agujeros blancos, ¿no?
1: Porque, porque entonces en ese... los más los más factibles es, eh, para viajar es un agujero blanco en lugar de no es un agujero de gusano. Lo okay. más factible
0: para bajar en el tiempo es un agujero de gusano, porque si unimos los dos agujeros negros te digo que existe tanta compresión en la singularidad en el corazón que no alcanzan a unirse, los dos mismos agujeros okay. no alcanzan a unirse por la, la compresión, es tanta Tan la compresión pequeña. ahí, ajá. entonces necesitaremos un agujero negro que escupa todo el otro lado, que haga lo opuesto y ahí es donde entran los agujeros blancos. Está la teoría del Big Bang como un agujero blanco, que, que había, había tanta compresión que llegó a, a una explosión, ¿no? Y aventó todo. En la creación como, del universo. Como un agujero blanco. Okay. Entonces, pues todo es que todo es masa y energía. Así es. Pero lo que te decía era que Carl Sagan proponía que su que su protagonista viajara a través de un agujero negro. Y este Kip Thorne decía que no. Le dijo que no. Que fuera a través de un agujero de gusano Entonces, podemos ver ya desde tiempos inmemorables, desde Carl Sagan, este, tomando ya esta teoría en la ciencia ficción de los agujeros de gusano.
1: Nos encontraron, Luis. Nos encontraron. Ay, nos encontraron. Chinga. Nos encontraron,
0: Mario. Nos tenemos que ir a otra locación,
1: viajeros. Es... Tenemos que. Te dije que aquí en el desierto no, güey. Tenemos que viajar en el tiempo.
0: Vámonos. Nos encontraron. Oye, Mario, yo te quería preguntar algo. A ver. Eh, fíjate que vi la película de
1: Interestelar. Sí. Y dentro de esta película. Voy a por mi lente, Luis, porque viajar Dental. en el tiempo desgasta mucho desgaste. Oye, Interestelar, gran Fíjate película.
0: Fíjate que vi esta película, y ahorita que estamos hablando de Kip Thorne, que fue productor ejecutivo de Interestelar, Ajá. que pues le dio la idea a Carl Sagan en 1985 de usar los agujeros de gusano. Obviamente Kip Thorne iba a tomar esta de, de los agujeros de gusano en Interestelar otra vez, entonces sí. vemos que viajan a través de un agujero de gusano, que Ajá. en la película el agujero de gusano es este tridimensional, entonces por eso es una esfera. Okay. Usualmente no, 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 no lo imaginamos como un agujero, como un como un, como dices tú ahorita, como un, un reloj de arena. Ok. Algo en donde entráramos un agujero y saldríamos del otro lado. Uh -huh. Pero en la película lo representan en tridimensional, que es una esfera, ¿no? En el mundo tridimensional, en el mundo con dos dimensiones, pues sí sería un círculo.
1: Y la utilizan para viajar. Entran de una... a la esfera,
0: al agujero de gusano, viajan a los otros planetas, ya sabemos todo esto. Pero al final, este spoiler, la película ya es muy vieja, entonces spoiler alert, si quieren adelántale, vamos a hablar del final de la película de interestelar. Entonces, <risa> si quieren, sí, sí, sí. si quieren adelantar. Adelant,
1: la verdad es, sí. una, es una película llena de física y, y de grandes teorías. Sí. Vayan a verla.
0: Entonces, al final, entra a un agujero negro. Uh -huh. Que está, ellos ellos estaban platicando que sería increíble poder tener los datos de un agujero negro Porque pues es muy difícil que alguien o algo pueda entrar al agujero negro y pueda enviar datos Saber ¿no? que hay más allá del agujero Y sí, Saber que hay más allá ¿no? de la barrera, llegar a la singularidad, este, llegar a la compresión máxima Al corazón del agujero negro y saber qué hay ahí no Porque tiene que haber algo o, pues... <risas> o no habrá nada Luis. Pues esto que Christopher Nolan y, y este equipo Kip Tornos nos presentan, es que entra el protagonista al agujero negro, entra también con, con la inteligencia artificial, fíjate que... Este, Matthew. Matthew McConaughey. Y
1: Hathaway. ¿Eh? eh, ma, eh? Hathaway, ¿no?
0: Ian Hathaway, sí, pero entra este Matthew McConaughey, que es el protagonista al la, a la agujero negro, que entra también su, su, su amigo, que es la inteligencia artificial, que es esta máquina, ah, no recuerdo que, la máquina. que entra, este yo no me, tal, o no me acuerdo cómo se llama también la, la máquina que qué curioso que la inteligencia artificial también llega Tom a, no no me acuerdo cómo se llama pero qué curioso que la inteligencia artificial llega también a tener después pues, el conocimiento del agujero negro porque sí. también entró igual que el protagonista
1: que es algo que tiene conectividad con el tema pasado de inteligencia, de inteligencia artificial, artificial hasta también, dónde llega la inteligencia vayan a ver, el capítulo pasado, vayan a ver el capítulo porque pasado. en esta película demuestra una, un gran, como dices tú, conectarse, güey.
0: Pues imagínate, ya los humanos por primera vez van a poder tener la información de qué hay dentro de un agujero negro, porque va a entrar al agujero negro, pero la inteligencia artificial también. Los dos entraron al agujero negro. Entonces, <risa> este. Entran al agujero negro. Van pasando, llegan a esta singularidad. Este. Y al final. Eh, pues dice. O sea, yo lo que te quería preguntar es. Ellos hablan sobre. Tener el conocimiento de lo que hay dentro de un agujero negro, ¿no? Ajá. ¿Cómo poder pasar ese conocimiento? Porque si el humano entra a ese agujero negro, pues deja de existir ese humano y nunca va a poder pasar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, él llega como a este mundo que es la parte de atrás de la biblioteca del cuarto de su hija, ¿no? Ajá. Y ahí es donde viaja, llega al pasado, ¿no? Llega al pasado, pero puede ver todas las líneas temporales de ese cuarto. Y viajar, ¿no? Y, Moverse. Y, y, puede, y puede ver a su hija en el presente, puede ver a su hija en el pasado, pero no en el futuro. Entonces, eh, lo que yo te quería decir era... Él puede llegar a pasar ese conocimiento a lo mejor, porque él está dentro del agujero negro y está dentro ya como... Está viendo de, todo. Pero ve, llega como a una conciencia, porque llega al cuarto de su hija. Al final, el agujero de, su, de, de, de conejo iba a decir, el agujero negro... Es este es el cuarto de su hija, al final es una conciencia Entonces al final es conciencia, el universo es una conciencia Como decía Jacobo Grimberg Eso es lo que te
1: iba a comentar, la de... conexión que tiene Con lo que hablaba de la teoría de la sintérgica ¿no? La teoría sintérgica, sí
0: Exacto, o sea... lo que estás diciendo la teoría sintérgica De Jacobo, qué conectividad tiene con esto De que somos conciencia y que a lo mejor eh, nos podemos transmitir ese conocimiento es la manera en la que él dentro de ese agujero negro podría transmitir ese conocimiento a la humanidad a través de la teoría sintérgica la verdad y, y absoluta que nos, y que nos mande esos que nos mande esos conocimientos a través de conciencia colectiva Luis, no conciencia colectiva y que todos y que esos ideas estén en el aire como el mundo de las ideas de Platón que también sí. este Jacobo la planteaba, ¿no? Sí, de sí, que sí, todas que ahí las estaban. ideas... Hay un mundo donde existen todas estas ideas y todos podemos acceder al mundo de las ideas, ¿no? Y Entonces, recolectar esa recolectar información. Recolectar esa información. Entonces imagínate que él mande esa información de lo que hay dentro de un agujero negro al mundo de las ideas y vayamos y recolectemos esa
1: información. Luis, se de Jacobo Grimberg, este gran científico, güey. No. Hay, hay que dedicarle un tema, un capítulo completo y no terminaríamos. A hablar de Jacobo, ¿verdad? Sí, sí no, Jacobo no, es un no, no. Lo,
0: sí lo han puesto ahí y... Nosotros le tenemos un gran respeto al doctor. Claro entonces, que sí. Sí, estaría bien hablar un
1: poquito Descubrió de su Descubrió cosas muy, muy importantes para, sí. para la humanidad, Luis. Igual y orgullosamente el, mexicano. Igual que el doctor José Silva. Sí, recuerdas? también. Método Silva de control mental. Que lo que vemos es toda la conectividad y todo lo relacionado que va, va de la mano con... con lo Oye, que Oye, entonces a lo mejor viajes
0: científico. en el tiempo serían viajes en la mente. Puede ser. Viajes en la conciencia. La conciencia es más
1: rápida, ¿no, Luis? Viajar en... Viajar por el mente. pensamiento,
0: sí, porque lo que hablábamos de, de que es más rápido que la velocidad de la luz, pues el, la velocidad del pensamiento podría ser,
1: es mucho más rápido porque
0: cuando entras en estos temas de viajes astrales o poder soñar, dicen que puedes viajar a la velocidad del pensamiento, se el, dice el, que el trance se Entra puede viajar a la velocidad del pensamiento, bueno pues entrar en, en, en soñar ya en un viaje astral eh, salirte de tu cuerpo, poder verte este, pero todo es conciencia, todo es dentro claro. de tu conciencia. Y, y puedes viajar a la velocidad del pensamiento. ¿A qué me refiero? Si tú en ese momento piensas en un, en un lugar, pues tú te diriges. Un ejemplo sencillo podría ser, oye, voy a pensar que estoy en Italia, en, en, no sé, a lo mejor en Francia, en la Torre Eiffel, pum, en ese momento llegas. O, tú piensas ahorita que estás en la Torre Eiffel, piénsalo. Uh -huh. Ya llegaste. Voy a pensar yo que estoy, este, en el estadio de los Tigres. Es mucho más rápido. Ya parte. llegué.
1: La velocidad del pensamiento es, Rapidísima. Entonces negar que existen los viajes en el tiempo sería una completamente sí, errónea. Pero pues Después. es un gran tema los viajes en el tiempo, Albert
0: Einstein, todo esto de los agujeros de gusano,
1: los agujeros negros, sí, agujeros
0: sí, sí. agujeros de gusano como máquinas de tiempo, ¿sabes? No una máquina del tiempo física como un carro, como lo podemos ver en Volver al Futuro. Volver al Futuro, o Luis. Como John Thorn, ¿te acuerdas ahorita que vamos a hablar de, de viajes de viajar en el tiempo que usó un Corvette? Pero no un carro, como Volver al Futuro.
1: Oye, Mario, ¿qué se volver al futuro? Volver al Futuro es una de las películas que revolucionó yo creo que los via el, el pensamiento de, de los, los viajes, viajes en, en el tiempo. tiempo ¿no? Robert Zemeckis. Sí. Oye,
0: Mario, pero yo te, te quiero hacer esta... Sí. Hay, hay cosas que... ¿Qué pasan es... dentro de esa película? Sí, pero hay cosas que están a simple vista, tú sabes, ¿verdad? Claro. Que, que no
1: vemos. Que no vemos. Y hay cosas que vemos,
0: pero que quieren decir otra
1: cosa. O personas que quieren eh, explicar otra cosa moviendo hilos. Ajá, exactamente, Ajá. pero por
0: ejemplo películas que vemos que... Tratan de un tema que en realidad tratan de otro tema.
1: ¿Por qué llegamos a estos temas, Luis? ¿Por qué me, me orillas a hablar de estos no, temas? No, pues simplemente la, la gravedad nos empuja hacia, hacia esto. Luis, que hay que decirlo, que tiene gran conectividad a, a, a hablar de, de este tema, porque pues vamos a hablar también de, de Donald Trump. De Trump. Y de, no Es que los viajes en el tiempo...
0: Como te digo, es algo que la humanidad ha deseado desde tiempos inmemoriales. Entonces todo Entonces, está
1: conectado todo y es inevitable. Conectado.
0: Pero mira, esto de volver al futuro, ahorita que llegamos a eso, que trata de, de los viajes en el tiempo, pero tiene algo, tiene un dato turbio. Tiene un dato turbio ahí que es... Pues es que la
1: película en sí está llena de enigmas. O sea,
0: Robert Zemeckis, pues... Robert Zemeckis es un gran, un gran director, eh, una gran persona. Estuve investigando ahí su biografía un poco. Pero hablando de, directamente de esta película de, de volver al futuro... Dicen que predice el 9-11. Sí. Predice lo de las Torres Gemelas. Y no solo una,
1: mente, solo una vez. No, o
0: sea, mira, te, te voy a contar rápido. ¿Pero en
1: todas las películas o.? No, no, ver, no, el, son, el, 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 son, son
0: partes, solamente son, 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 son partes. Cuéntanos, pero es lo que te digo, trata de contarnos otra historia, como cuando Kubrick trató de contarnos lo del alunizaje, Ajá. En, dentro del resplandor. Del resplandor. Que Kubrick quería decirnos en el resplandor que, que él había hecho el alunizaje, que nunca hemos llegado a la luna. Y, Entonces, también, sinastia, y, y también sí. contaba una historia de, de una la matanza de los, de los, de los indios no de los Ajá. que hubo ahí este pero trata la historia del resplandor trata de otra cosa y vemos otra cosa igual que Volver al Futuro que creemos que trata de una cosa y trata de otra cosa o sea trata de que Robert Zemeckis nos está diciendo que va a haber este atentado en el, en el futuro el
1: 9-11 y pasó y pasó y todavía hablar del 9-11 es hablar lleno de, de muchos mitos, teorías. No, claro. Porque sí, no, hubo no, mucho, no Muchas preguntas, no muchos, muchas cosas feas que pasaron en ese momento. Que todavía hasta la fecha no hay explicación. No terminaríamos a hablar del 911, 11 pero vamos a hablar de
0: esta teoría conspirativa de lo que es el 911 11 en, en Volver al Futuro de Robert X. Mira, todo comienza en la escena, no sé si te acuerdas, en la escena donde Marty llega al Twin Pine Mall, uh -huh. que es un mall donde iban a hacer el primer viaje en el, el primer tiempo, viaje, que, el, que el Doc le dice que ahí lo va a esperar en una camioneta. En una combi. En era? una combi, sí. <risa> Entonces llega llega Marty al Twin Pine Mall. Entonces está hay dos Vaya. triangulitos, hay dos, aquí lo vamos a ver. Le vamos a ir poniendo fotos Ahí va para la, foto, que, va ver la foto. videos y podemos Está el Twin Pine Malls, están los dos triángulos. pues Entonces Marty llega. Pasa de ser la 1.15 a la 1.16. Cuando llega Marty. Entonces. Ahorita vamos a hablar de, de eso. Eh, de los relojes. Todo está. Los relojes, pues, obviamente dicen mucho. Pero llega Marty al Twin Pine Malls. ¿Qué significa el Twin Pine Malls? Uh -huh. Significa. No, los pinos, los pines sonifican torres, ¿ok? La sí, palabra es pine que, es to tower, tower.
1: Es lo que quería hacer nada más era grabar, ¿no? O sea, lo llevaban para que le apoyara al doctor grabar en su primer viaje. El que iba a viajar era el sí, doctor, <risa> el doctor pero, pero termina viajando Marty. Entonces, uy, uy. él llega ahí y el Twin Pine Mall
0: sería el Twin Tower Mall, ¿ok? Sí. Porque es una referencia. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa ahí? Empieza el ataque. ¿El ataque? ¿Y por quién es el ataque? Por unos musulmanes Tú puedes ver ahí en el, en el close up Que son unos musulmanes los que empiezan a hacer el ataque En el Twin Tower Mall Que es el uh -huh. Twin Pine Pero acuérdense que el Pine hace referencia a las torres Entonces Ahí
1: las estamos poniendo para que los vean
0: Ahí el, el, la primera referencia es eso El ataque terrorista a las torres Al el ataque terrorista al Twin Pine Mall uh -huh. Entonces vemos que Marty llega Y es la una con 16 Acuérdate que los relojes siempre nos no, no dicen mucho En toda la película entonces, si tú volteas ese reloj, dice 911. En esta misma escena, el doc nos enseña otros dos relojes. Que los dos dicen este. 1.19. Una de. Okay. 1 19. Que si hacen la referencia. Es porque es al revés. Si, la, si, la, si, si lees la 1.19 al revés, es 911. A través de la película nos van a estar dando referencias a través de los relojes. En los relojes, disculpen. Entonces, antes de los ataques. Teníamos el Twin Pine Mall.
1: Perdón que me interrumpa, es la 1.16, no la 1.19.
0: Es la 1.16 sí. en el primer reloj y en el segundo es la 1.19. 11. En el primer reloj es la 1.16 y lo volteas Ajá. boca abajo y son la, es el 9.11. Y en el segundo reloj es la 1.19 y lo ves para atrás, de atrás para adelante. ya. Ya te entendí. Son dos relojes
1: diferentes. Ok. Pero me güey, no, pero lo vi aquí y dije: sí. Ah, chinga, ¿cómo está el pedo? No es lo la 1.16 lo...
0: y la 1.19. Ok. Este, entonces ahí ya son dos referencias en los relojes al, al, al 9.11, ¿no? Al 9.11, sí. Entonces cuando llega Marty la primera vez es el Twin Pine Mall. Okay. Mira, búscalo, es el Twin Pine Mall. Cuando, cuando llega Marty. Y luego cuando después del ataque, Ajá. ya nada más queda un triángulo y es Long el Lone Pine, Pine Mall. Mall. Pero si quitas la L, es One. Mall. antes era Twin y ahora es One. Ajá. Y es uno, ¿no? Sí, sí, sí. Y es One Tower. Una torre. Antes era Twin Tower Ajá. y ahora es One Tower. Sí, ¿no? sí, lo recuerdo, ese capítulo. Es, Digo, ese es, 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 es parte. Es, es después de, de, del ataque. Entonces, ¿dónde volvemos a ver estos pinos? En la parte 2, cuando van al futuro y llegan a la casa de Martín el futuro. ¿Ok? Acuérdate de esta escena. Llegan a la casa de Martín el futuro, entran... Y está el papá de Marty boca abajo. Ahorita la vamos a poner aquí la sí, foto. Sí, sí, sí. Que entran y está el papá de Marty colgando boca Ajá. abajo, ¿verdad? Es la única referencia en toda la película de alguien boca abajo. ¿Sí? Entonces entra el papá de Marty y está boca abajo. Entonces, acuérdense, nada es coincidencia en las películas. Todo está controlado, todo está... Bajo control todo está, está por algo Está por algo Exactamente Hay un guión Hay un script Hay un storyboard Entonces Todo está ahí por algo Entonces llegan Y está boca abajo Entran Se ponen a ver Bajan un, como un cortinero En una ventana Sí, sí, sí Y empiezan a ver ahí La tele las,
1: Salen en las pantallas Sí, salen
0: las pantallas Y empiezan a ver las, la tele Empiezan a ver películas Ajá entonces ahí volvemos a ver los pinos, ahí vuelven a saber, ah, los pinos que es de los Twin Pines uh -huh. vuelven a salir otra vez la referencia los dos pinos, ¿por qué? Porque ahí es para que te prendas, para que te reacciones, voltees otra vez, ahí están los pinos que están de la 1, ya se conectaron a la 2, entonces esos pinos de repente se morfean en una escena donde salen ya las Torres Gemelas, y están ellos viendo una película de las Torres Gemelas. ¿En qué año es? Es en octubre del 2015. Okay. ok. ¿Por qué? Porque recuérdate que en la, cuando viajaron ahí en la pantallita, le pusieron octubre del 2015, llegaron a ese año. Entonces, esas películas las están viendo en octubre del 2015. Están viendo en la pantalla una película de las Torres Gemelas, que se ve como que medio distorsionada, de repente, como que la imagen sube y baja uh -huh. de, y luego ya se, se queda. Pero están viendo una película de, lo, de las Torres Gemelas. Entonces Aparte de eso Hay una lámpara Entonces ahí ya tenemos en la escena Ya tenemos las torres gemelas atrás Los pies de un personaje Que está viendo hacia abajo Las, las, las dos mujeres Y tenemos una lámpara Y la lámpara es La torre de la libertad La estatua de la libertad Está representada okay. como la estatua de la libertad Vamos a ponerlo Entonces ahí en esa escena Ya estamos viendo Nueva York representado Ok Literal Entonces ¿Por qué sale esa persona Volteada boca abajo?
1: ¿Por qué quieren? ¿Qué está representando? ¿Qué
0: representa exactamente? ¿Por qué quieren que veamos Esa perspectiva? Ahí es donde está El hint
1: ¿no? Ok La ciudad que se... se... Ahí, Ahí es, es donde está abajo. el hint
0: Entonces Si tú volteas uh -huh. Y ves la, la perspectiva De lo que está viendo esta persona al momento que yo te digo que las Torres ah, Gemelas ya. hacen esto caer. Lo, en vez de irse para arriba las Torres Gemelas lo volteas y las Torres Gemelas están bajando. Él las está viendo caer. Él las está viendo caer y es la escena más literal en la historia del cine sí. que muestra a las Torres Gemelas cayendo. Nunca se había mostrado una escena de las Torres Gemelas cayendo sí. más que esta. Aquí pero están la, las imágenes, pero la señores. tienes que voltear, Mario. Sí. Tienes que ver la escena uh -huh. como a la perspectiva como la está viendo él. ¿Y dónde había pasado esto en la 1? Cuando tienes que voltear la escena para ver el reloj. Ok. A la 1.16 lo volteas. Exacto, para ver el 9.11. Ya te lo está diciendo desde, desde la 1 Robert Zemeckis, Ok. Que hay una perspectiva volteada. Interesante. Entonces es algo increíble, nunca se haya visto esto. Y luego, cuando... Marty le dice al doc que le tiene que dar noticias del futuro y el doc está arriba en el reloj. Ajá. Cuando, ya en, en la 1, en la película 1, cuando, cuando el doc está arriba en el reloj y Marty está abajo y le dice, Doc, te tengo que hablar del, sobre el futuro.
1: Ah, ya, 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 el ya. El ya, reloj ya, ya, ya.
0: del doc sí. está en el 9-11. 11. Once. <risa> en ese momento, el reloj del doc está en el 9-11, Mario. ¿Por qué los relojes? ¿Por qué, por qué la conexión con los relojes? Por el tiempo. Exacto. ¿Por qué sí, por el sí. tiempo? Por los viajes en el tiempo. Porque era un suceso que iba a suceder en el tiempo.
1: Y no nada más pasa eso en la película, Luis. No, no nada más pasa, pasa eso. Pasan más cosas, más datos. Por eso no quiero hablar de los Illuminati, pasan no me quiera meter, datos, no sí. me quiera meter en ese tema. Por pero...
0: ejemplo, cuando, cuando, cuando llega la señora con el bote Ajá. Y, y que hace ruido, que está haciendo ruido para que volteemos, ¿Ya? empieza a hacer ruido, y le dice Save the Tower, que le dice a Marty. Save the tower y le da un save volante y, la, y le da un volante y le dice Save the tower. ¿Qué es lo que pasa? Arriba, ahí de la señora, arribita del hombro, arriba de la cabeza, ¿quién está?
1: Me quiero saber. El ojo de oro. El ojo.
0: Viéndolos, ahí están. El triángulo con el ojo. ¿Y qué es lo que quiere decir? <ríe> Abre los ojos. Esta escena es importante. Voy a decir algo importante. ¿Y qué es lo que dice la, la mujer? ¿Qué es lo que le dice a Marty? Save the Tower. Uh -huh. Y le da un volante. Y en el volante, ya después Marty tiene, tiene un periódico, y en ese periódico viene la hora 10.04. 10.04, que es cuando el rayo cae en el, que es cuando el rayo cae en, en la torre, ¿no? En el reloj, y el reloj se para a las 10.04 el último avión, el cuarto avión del 911, ¿a qué horas cayó, Mario? No sé. A las 10.03. Ok. Que pudo haber el rayo caído a las 10.03 y luego el reloj se paró a las 10.04, ¿verdad? Ok. Pero te, ya te está diciendo que sabían la hora donde iba a caer el, el uno de esos aviones. Muchísimas, muchísimas, muchísimas predicciones, Mario. Hasta, hasta hay una conexión entre la película de The Walk... Hay una película que salió en octubre del 2015, recuerden octubre del 2015 que era cuando lo, lo, la familia de Marty del futuro estaba viendo la película de las Torres Gemelas en, en la pantalla. Uh -huh. Hay una película que salió en octubre del 2015 que se llama The Walk, uh -huh. no sé si te acuerdas que es sobre... Este personaje que está entre las dos torres, en las dos torres gemelas... Okay. Y pone un cable y quiere cruzar... a caminar... Okay. Quiere caminar y quiere cruzar entre las dos torres... Bueno, esa película sobre las dos torres gemelas... Sobre este chico que quiere cruzar entre las dos torres... Salió en octubre del 2015... Ok... Y adivina quién la dirigió... No, 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 no me digas, no me digas... Robert Zemeckis... <risa> o sea, entonces... Si tú te vas a la película Volver al Futuro... Y ellos estaban viendo una película... De las torres gemelas... En octubre del 2015... ¿Cuál, ¿Cuál era? Era la de The Walk. Y este es el mismo personaje. Tú lo ves y está igualito a Marty. Igualito. Con? con la misma ropa, la misma chaqueta. y ¿Qué nos quiere decir CMX? Ahora, <coughs> hay algo muy, 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 muy intrigante. Cuando. Cuando. En el primer viaje, cuando se va el DeLorean, cuando Marty se va por primera vez y salen estas líneas de fuego. Sí. Re ¿Recuerdas? Sí. Deja dos líneas de fuego. En la ah, calle, ya. en el pavimento. Entonces, esa esas dos líneas de fuego representan la primera, un 1, y la segunda, otro uno. Ajá. Pero lo curioso, Mario, lo curioso es que acá arriba a la izquierda uh -huh. hay un letrero con un 9 <risa> Hay un letrero con un 9 entonces ahí tienes el nueve, Once, uno, otra vez. uno, otra vez. Entonces, hay alguien gritándonos, Mario, hay alguien desesperadamente tratándonos de decir... Que va a pasar algo en el futuro.
1: Otra de las cosas que pasa, que me, que me gustaría que me explicaras, que nos explicaras, es cuando atacan al, al, al profesor, cuando llegan a dispararle. Sí, que le disparan.
0: Ajá. Pues pues es porque porque, porque le, lo, es el ataque musulmán, es el ataque musulmán a las torres. Es el ataque terrorista a las ah, torres. Está representando a los esto. dos
1: Porque iba dirigido a los dos, ¿no? A los dos Hoy, Pero
0: lo extraño ahí, no sé si recuerdes que Marty viaja... Y viaja y topa con una cabina de, de film
1: Sí, que no estaba Que, ahí. que
0: revelaban fotos, que Ajá. tenía algo que ver con el filme, con películas Que podían revelar películas, sí, sí, con sí. rollos de películas, de fotos y, y topa ahí Y luego, después cuando hace el otro viaje en el tiempo Este, es en a través de un cine Topa en un cine Ah, sí, 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 rompe sí. la pantalla, ¿no? ¿no? Ese es el E3, ah, okay. ese es otro <risa> Rompe la pantalla, siempre tiene que ver con el cine siempre que tiene que ver con la pantalla, siempre tiene que ver con la pantalla, que era el monolito este de Stanley Kubrick de 2001 de Odisea del espacio que lo pusieron ahí en, la, en, en el ground zero, en la zona cero lo representaron, creo que es un hotel que está ahí representado por este monolito, que es la pantalla, la pantalla es es el show, es lo que rompe todo. Es lo que nos es, es lo que nos
1: nos crió Luis, lo que nos pues fue sí. metiendo la mente desde pequeño y lo que nos fue llevando y por eso es la forma más fácil de controlarnos claro pero desde pequeños en cosas que nos gusten en, en el cine en estas películas
0: es algo increíble lo de volver al futuro volver Luis. al futuro Luis buena película todos estos directores que siempre nos han querido decir muchísimas cosas muchísimas cosas de esto de de los viajes en el tiempo Mario pero oye qué te parece si hablamos del del proyecto arcoiris del experimento Filadelfia,
1: oye qué buenos proyectos Luis qué buenos qué buenas teorías de de, de estos proyectos que tuvo que ver mucho de la mano de Tesla Sin duda Nicolá. ¿Tú lo crees así? Sí, muchas de las cosas de los viajes en
0: el tiempo tuvieron que ver con, con Tesla
1: Y vamos a ver la conectividad también que tiene ahí el tío Donald Trump güey, que es un Se dice que es un viajero en el tiempo Sí, pues mira
0: Esto, para ir directamente con el experimento Filadelfia Ajá. Era sobre eh, mil no, eh, Creo que fue el 28 de octubre de 1943 en Pensilvania Ok este, un barco estaba en la base naval de Filadelfia y estaba este, este personaje que se llama Carl Allen. Uh -huh. Carl Allen. Entonces, él, él, él estaba en un barco y enfrente tenía otro barco, tenía el USS Elbridge enfrente. Él lo estaba viendo, uh -huh. pero él, él pensaba que el Estado, del gobierno de Estados Unidos ya llevaba tiempo tratando de hacer pruebas con este barco, con el USS Elbridge, que él lo tenía en la mira, él lo estaba viendo. Entonces dice que de repente a las 5 de la tarde una niebla espesa pero verde una, una niebla así espesa verde empezó a tapar el barco el barco empezó a parpadear empezó a parpadear, de repente nada más salió una luz, el barco desapareció okay. y él lo vio, él vio desaparecer al barco y no nada más él, más gente vieron a des desaparecer a este barco en 1943 vieron que el USS Elbridge desapareció en un instante entonces el experimento, dicen que el experimento era que lo querían hacer invisible ya yeah. pero en realidad
1: el barco se le teletransportó. Se fue a otra dimensión, viajó en el tiempo. Viajó, Luis.
0: viajó en el tiempo. Viajó en ese mismo momento, lo vieron llegar a otro puerto, a otra base, uh -huh. y luego regresó. Ya. Viajó, se teletransportó, el rápido. barco volvió, pero el problema fue que cuando, sí, fue algo rápido, pero el problema fue que cuando volvió, y la misma gente lo cuenta, que cuando volvió, había tripulantes que estaban desmaterializados. Totalmente. Sí. ¿A qué me refiero? que estaban metidos entre el entre el fierro se unieron al barco se unieron al se unieron al barco Ok. se fusionaron les, falt, les faltaban partes entonces no fue, fue peligroso no aguantaron okay. no aguantaron no aguantaron esto no aguantaron, porque no no creían que fuera no aguantaron pasar este esto. viaje exactamente porque ellos no creían entonces después este personaje eh, Morris Ketchup Jesum que tiene un libro que se llama The Case for the UFO. Dice que recibió unas cartas de Carlos Miguel Allende. Okay. Okay. Que él decía que estuvo en el proyecto Filadelfia. Acuérdate que yo te dije de un señor que se llama Carl Allen. Carl Allen. Carl M. Allen. Okay. Entonces Carlos Miguel Allende. Entonces recibe las cartas de este tipo Carlos Miguel Allende que le había dicho que él estuvo en el proyecto Filadelfia. Entonces Jesup le pide más, más evidencia, ¿no? Ajá. Detalles específicos, fechas y todo. Entonces Carlos Miguel Allende le dice, pues sí puedo, nada más que necesito pues una hipnosis, necesito eh, pentasodio, pental sodio, necesito una grabadora y necesito una, una excelente dactilógrafa, ¿no? O eh, una excelente dactilografía y es para que eso poder conseguir todo, darle clave, a los datos.
1: Se convierte clave en todos los que empiezan con la regresión de este suceso y empiezan a contar y empiezan a eh, ligar todo lo, todo lo que pasó en esos se proyectos empiezan
0: a acordar. De, 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 a unos les pasa de maneras diferentes, sí, pero,
1: diferentes y en diferentes años, ¿verdad? Sí, sí, es este, se
0: fue. este señor Carlos Miguel Allende lo quería hacer con hipnosis. Le dice: Sí, te puedo decir, pero con hipnosis, ¿no? Entonces, es algo, es, es algo muy, 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 muy extraño porque. Hay, hay evidencia de que el proyect, los, el gobierno de Estados Unidos quería viajar en el tiempo.
1: Y callarlo, Luis,
0: borrándole, y callarlo, borrándole
1: sí. la mente a todos.
0: Sí, porque ya después ya no hay... Eh, eh, el, el gobierno de Estados Unidos trató de ocultarlo, la Marina Exacto. de Estados, Estados Unidos trató de ocultarlo. Y decir que nunca pasó nada.
1: Este otro, otro de los que contó esta historia es un, es un ingeniero que participó en este, en este proyecto, Albielec, no sé si ya escuchaste de él, Luis. Sí, Albielec, increíble su historia. Su historia, Luis, llena Incre de, de. Gran viajero. Que, que también hay que contarlo. Fue de esa forma. Él fue, acudió a una película que se hizo. No, sobre... él, él vio una película. Sí, ¿verdad?
0: Él vio una película de. Del, del experimento Filadelfia Y fue Una donde tuvo de un, el un momento de,
1: de regresión Porque él dice que tiene demencia de acenil Si no me equivoco sí, Y da entrevistas, da uh -huh. conferencias al Bielek Y entonces eh, empezó a recordar ciertos fragmentos De este, de este suceso, de este proyecto este y tuvo que ir a regresiones con un con un médico para empezar a, a recordar con tratamiento médico y todo claro. y así empezó a recordar todo lo que lo que vivió en este proyecto y dice recuerda que recuerda mucho ¿eh? que viajó mucho que viajó al futuro este con su hermano al ¿no?
0: 2137.
1: 2137 llegaron al
0: 2137 y luego dieron un salto al 2147 pero tenían y luego una misión fue y luego él se fue al 2700 no sé qué pero si tenían una misión él es su hermano él, él en realidad al biélex se llamaba Edward
1: Cameron de que descubrió sí, que ese era sí, su, verdadero él
0: él ah, su verdadero hombre su verdadero hombre su hombre <risa> de toda su vida su verdadero hombre descubrió su sexualidad en el tiempo en el tiempo Oye, ahí este, se decidió. no él se llamaba Edward Cameron Ajá. Y, y su hermano Duncan Duncan como dices exactamente como dices tú que que también fue parte del proyecto, pero...
1: Pero ellos, ellos lo que querían hacer era, era, <risa> era cambiar algo que habían afectado, ¿no? En el tiempo, en la línea mm. del tiempo. Ah, querían, tenían que ir a, al, bo,
0: al barco, al USS Elbridge? Para desaparecer sí, todo lo que pasó, porque, porque hay... hubo
1: muchas muertes, Luis, lo dijiste. Querían destruir el USS Científicos, el soldados, <risa> se fusionaron al, al casco, al, a la... Querían, detener, querían destruir parte del equipamiento del USS Por, Elbridge. Imagínate, Luis, la, la, la fuerza que tenían uh -huh. de poder controlar el tiempo. El gobierno, pues claro que tenían que, que detener esto, ¿no?
0: Y claro, y después te digo que Al dice que viajó al 2749 a una ciudad súper futurista. Ok. Este que dice que es una ciudad flotante, que la población estaba muy reducida, que en Estados Unidos había 50 millones, que ya no había gobierno. ¿Recuerdas que sí, no había sí, sí. dinero? Creo
1: que el, el total de, de población eran 300 millones de habitantes. No recuerdo, pero. Y est solamente Estados Unidos era el país más poblado del mundo y con tenía 50, 50 millones. Sí. Que los humanos no se adaptaron. Que no, sí, los demás humanos no se adaptaron, por eso la, la población se recortó a, esa, a ese a número. Es, a, ese a ese número. número. Sí, ya no existen las guerras, no hay las marinas, no existe, no existe el gobierno. gobierno.
0: Tenías lo que querías a través de una inteligencia, él decía sintética.
1: ¿Sintética ah. o artificial, Luis? Sí, ¿no? Este... ¿Qué puede ser sintética? Eh, puede ser también, se puede dar por... No sé, yo me imagino artificial. Artificial, ¿no, Sí, Luis? me imagino Porque inteligencia artificial. Porque lo que hablamos del, del capítulo pasado, la conectividad que tenemos es algo inevitable. La inteligencia artificial, Luis. Claro, la inteligencia artificial es algo...
0: Que hasta, hasta Elon Musk dice que le da miedo Le da miedo ¿Te acuerdas que dijimos, Entonces, Oye pero dice algo raro el cambio climático Dice Albielek que pusieron unas barreras Unas estructuras en los polos
1: Porque el nivel del agua era el doble o el triple, En ese tiempo En ese
0: tiempo y para que ya no se inundara
1: más el, el planeta ¿Crees que ¿no? lleguemos a eso, a, al paso que vamos? Yo creo que sí, ¿no? Que pues puede ser, ¿no? Puede, es, no. Este hombre fue muy contradictorio, ¿no? Pero hay y entrevistas muchos, y hay mucho, conferencias, ¿no? De Albert, hay muchas cosas que Alfred llegaron a, a, a comprobar que pues, no eran ciertas, que él dijo que pasarían pero en, sin duda... Es que las
0: teorías de los viajes en el tiempo y las predicciones son, son muy, muy, muy muy extrañas porque Exacto. hay muchas líneas temporales. Después, ahorita vamos a hablar de las líneas temporales que puede haber, a ver, pero pues las predicciones son muy difíciles. Ahora, se dice
1: que, que al principio al viajar a la misión la cumplió. Este barco existe. No sé si lo compró service? Escocia. Eh, Estados no sé, Unidos lo vendió. No sé y curiosamente dice que sí le faltan casi 400 toneladas de equipo que contaba ese, <risa> ese barco y desaparecieron. Pues y pues estos, este Alfredito, hombre... Alfredito, Junto a su hermano viajaron para desaparecer esa, esa maquinaria ¿verdad? Eduardo Camarón, sí, con Duncan Oye,
0: pero fíjate que también habla del proyecto Montauk También habla del proyecto Montauk, Albielec Que a mí me gustaría hablar del proyecto Montauk de otro personaje que es Preston Bina Benichols okay. ¿Te acuerdas de Preston Benichols que habla que él estuvo dentro del proyecto Montauk Que dice que trabajó con un draconiano
1: Oye, es, es una historia muy
0: buena, vamos a poner aquí el video para que Mario, lo Mario, pero no, pero ¿cómo ves? ¿Tú crees esto que cuenta él de que llegara a la oficina, que dice que llegaba a la oficina y veía a este hombre lagarto? Un alto mando del gobierno ¿Qué era lo que le decía que Asesor hacía? del gobierno Asesor, ¿verdad? Asesor sí. del gobierno un, un asesor del gobierno que, que él trabajó que él estuvo trabajando mucho tiempo con reptilianos Pues es con que los siempre se ha dicho, Luis A través que del proyecto
1: Montauk. Se ha dicho que el gobierno de Estados Unidos, o los gobiernos más poderosos tienen, tienen este pacto con grandes civilizaciones o con civilizaciones que nos han ayudado con tecnología, con avances científicos. Claro. En sí hemos dado Muchos pactos. Sí, pactos que al final, pues es lo que se lleva entre entre grandes, no, entre, entre naciones, pues claro. porque entre ellos, no, verdad. Entonces, yo creo que este esto que comenta este hombre de pues este binácleo, sí, de draco, este pacto, verdad, de este pacto que tenía el gobierno de trabajar el
0: proyecto Montauk con tecnología. que era viajes en el tiempo, este que, que pues tenía que ver mucho con, con, con los viajes en el tiempo. Y, y, y está muy 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 impresionante el video, aquí se los, se los vamos a poner I personally believe that Montauk was most likely a test bed for some of the technology interchange between aliens and the US government
1: next to my office was another office and I remember I swear on a stack of idols I remember a lizard man hmm. in that office It was His Highness Draco something, I can't remember the other name. Hmm. So I took a glass, put some water in it, dissolved the drain oil, and I was using this as flux of solid water. His Highness Draco comes in, <laughs> and he said, more! So I
0: got another glass of water, poured some more drain <laughs> it in it, handed it to him, And the, and the, the Draco was drunk the... Preston Nichols habla de, de emborrachar a un draconiano, Mario y tan normal como tú y, y yo lo normal, platicando con él y, lo y que, lo que los asesorado
1: y todo eso Qué pues, locura del proyecto Montauk este Pues es que siempre se ha visto wow. este, esta, este acuerdo que puede existir entre los Illuminati y los Lagarto. Claro. Es, es, que es algo impresionante. Ellos, ¿no?
0: Sí, es algo impresionante, algo, algo muy, muy impresionante. Oye Mario, ¿cómo, ¿qué piensas tú de esto de, de lo de Baron Trump, de los libros de Ingersoll Lockwood de 1890?
1: Ay Luis, es que hablar de los Trump. El último
0: presidente y de
1: las aventuras de, de Baron Trump. Hablar de Trump es hablar, ahorita vamos a hablar también de Donald. Hablar de de, de, Cubanon, de Pues un poquito,
0: porque en realidad pues, es que Donald está ligado mucho a los viajes en el tiempo, en el pero estas novelas Mario tan impresionantes de Ingersoll Lockwood, de Baron Trump. Este, de 1889 y de 1893, eh, que cuentan las aventuras de Baron Trump y después la del de último presidente del mundo, que se ligan, se ligan ahí las direcciones viajes, que da de la quinta avenida, de la, la torre Trump, a viajes en el tiempo, al hijo de Donald Trump, que se llama Baron, que puede al ser un viajero, al tío de Donald Trump. Al tío también, de Mario, ¿por qué, Mario, cuéntanos, por qué podría ser que sí la teoría de que Donald y Baron sean viajeros en el tiempo? Porque hay muchas evidencias. Ingelson, Lockwood lo decía ahí en los libros, que es mucha coincidencia, todos los datos que daba Lockwood, este, de las direcciones, de la quinta avenida, de la Torre sí, Trump, en donde sí vive solo Trump. todo el poder de, o sea, ¿por de, qué? De ¿por, Trump, qué? Trump, ¿no? ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué Donald y Baron sí pueden estar ligados a los viajes en
1: el tiempo? ¿Hay sí. alguien más en la familia? Se cuenta, se, hay una teoría donde, bueno, es verdad, está en, está en los libros de, okay. Que está, eh, recuperados hay, del FBI de, de, de Tesla, Luis. Hace poquito, en el 2011, bueno, recuperaron un libros de Tesla. Hay una
0: teoría de Tesla, sí. Hay, donde ¿verdad?
1: recuperaron unos, unos, unos libros donde viene escrito el nombre de John G. Trump. John. Tío, sería,
0: sería el tío de, de, de Donald Tío
1: Donald Trump. De Luis Donaldo. Que estaba investigando, no, no, no. Eh, eh, estaba trabajando junto con Tesla. Tú sabes que, bueno, vamos a tener un capítulo entero de, de este señor de, Nicola, de Tesla, claro. de Nikola Tesla. Pero hablar de Tesla es, es hablar de un gran inventor y pues te, aparte de, del poder que emane que, eh, eh, con todo lo que lo que él hacía, toda la inteligencia de las máquinas. Y claro. se dice que estaban trabajando en una máquina muy especial. Este Que pudieras viajar En el tiempo En ese tiempo El tío eh, de, de John John Trump, el tío John Trump Era el encargado De llevar El vocero del, del gobierno De llevar eh, la, la, Lo que estaba haciendo Este Este científico Nicolás. Tesla uh -huh. Entonces al investigarlo Vio que Estaba creando unas naves Un, un Perdón Unas máquinas Que podrían Teletransportarte en el tiempo wow. El rayo El rayo de la muerte <risa> También incluido Que hay que hablar Sí hay que hablar de, de Tesla En un capítulo completo Claro Entonces Eh esos, él tiene acceso total y solamente él, él es el que les llevaba la voz al gobierno. Wow. Entonces cuando desaparece, que hay que hablar también de la muerte de, de, ¿De Nicolás Tesla? Tesla. pues él es el que tenía todos los archivos y el FBI, pero qué archivos se habrá llevado él de esa máquina del tiempo y se la pudo haber viajado para entregarse en la... Sí, Trump, pues eh. también entra del,
0: del proyecto Pegasus Ahorita vamos Exacto. a hablar del proyecto Pegasus Que también tiene que ver con Tesla Pero entonces Tesla tenía unos archivos Y estaba trabajando con John Trump John Trump John Trump estaba pegado con, con Nicola
1: Día y noche Día y Viendo noche. todo lo que wey, Era información clasificada Imagínate que esa información llegaba Porque se decía que Tesla era buscado por la KGB yeah. Era investigado por la KGB Y otras organizaciones ¿Quién no quiere... Tener el conocimiento de este hombre, pues claro que era buscado. y hay que estar bajo resguardo toda esa información valiosa. Entonces John
0: Trump pudo haber resguardado esa información, Así tener es. la información de máquinas en el tiempo, viajes en el tiempo, Ajá. y hacer que Donald y Baron estén viajando Y en el todos
1: tiempo. los inventos de, 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 de ese hombre. De o sea, imagínate todo, la, todo lo que tenía. Entonces
0: ahí es donde li ligamos la teoría de, de los viajeros en el tiempo, los Trump por John y Nicola. Ajá. Porque tiene la información John y hace que Donald y Baron puedan estar viajando. Y, y hay algo muy extraño que dijiste ahorita lo de QAnon. este, es una teoría que, que, que tienen en Estados Unidos, le han preguntado directamente a Donald sobre esto de QAnon. este, que dicen que Donald es uno de los salvadores y viene a salvar a la humanidad eh, puede ser a través de viajes en el tiempo puede ser ¿Todo esa, esa arreglar líneas temporales Hablar de QAnon es,
1: es muy delicado. Sí, es muy duda. delicado,
0: no, no vamos a hablar mucho de eso. Estamos, pero, tenemos John F. Kennedy pero es algo Jr. que está
1: creciendo día sí. con día, ¿no?
0: Todo, también la teoría entra con John F. Kennedy Jr. porque la teoría habla de que... ¿Recuerdas cuando mataron a John F. Kennedy? Sí, sí, sí. Fue que muy... John F. Kennedy quería firmar un acta. No quería Él, él, él quería que, que el, el, la impresión del dinero, que los que imprimieran el dinero en Estados Unidos fueran ah. la Casa de la Moneda no la Reserva Federal. Entonces, él, él tenía un acta ya. donde decía eso. Entonces, muere John F. Kennedy, ¿y qué es lo que pasa? La Reserva Federal, el, el siguiente presidente firma un acta donde le da el poder a la Reserva Federal. Entonces, desde el falle fallecimiento de John F. Kennedy hasta la fecha, la Reserva Federal es la dueña la del dinero. El dinero es de la Reserva Federal. Entonces, hay una teoría que por eso muere John F. Kennedy, ¿verdad? Entonces, el hijo de John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr., dice que va a vengar a su padre, es, es de que va, va, va a vengar eso. Entonces, en 1999, muere John F. Kennedy Jr. Misteriosamente. Misteriosamente, no, no lo encuentran. Y ahí es donde empieza la teoría. Que John F. Kennedy está atrás de Donald. Y que John F. Kennedy y Donald son QAnon. Y pues tienen planes para salvar a todos. De los... De los... De ellos.
1: Iluminados. De ellos, de ellos, <risa> sí. Pues sí, es que qué, todas qué estas teorías y conexiones Trump, Luis sí. que vamos a encontrar dentro eh, de esto es, han sido fascinantes todas las conexiones claro. que vamos, que van saliendo siempre ah, hay conexión con estos viajeros en el tiempo y seguimos hablando de más viajeros Luis, oye ¿no? y luego y
0: luego hay un libro te acuerdas del de Illuminatus Trilogy vayan a buscarlo ese libro que lo hizo Robert O'Shea y Robert Wilson que empieza hablando es una novela de una trilogía que empieza hablando del asesinato de John F Kennedy y todo sí. este de Illuminatus Trilogy aquí se los vamos a poner Robert desde Robert Shea y Robert Wilson está muy buena es una teoría es una es una trilogía perdón una novela Decías, Pero es, tenemos más, más viajeros en el tiempo más viajeros en
1: el tiempo Luis este... ah bueno
0: yo quería hablarte sobre el proyecto Pegasus a ver a ver que también diga Nikola Tesla uh -huh. porque el proyecto Pegasus cuenta que pues ya sabemos que la, Estados Unidos ya tenía la tecnología para viajar en el tiempo no tecnología cuántica de Nikola Tesla entonces cuando muere Nicolás Tella en 1943, los primeros, llegar, los primeros en llegar al departamento, pues fue el gobierno, ¿no? Entonces llegan, eh, agarran todos estos documentos y encuentran un esquema que había dejado Nicolás de una máquina tele, de teletransportación. Eh, tenía energía radiante latente, omnipresente, y pues se curvaba en el espacio-tiempo. Ya sabíamos okay. que estaban estas teorías de el espacio-tiempo que entonces, se puede curvar. Uh -huh. eh, decía que... El proyecto Pegasus se realizaba con la mayoría, eran niños, porque los niños, los niños se adaptaban a las líneas de tiempo. Volvemos niños. volvemos a Jacobo Greenberg, que también trabajaba mucho con los niños para que pudieran, que la facilidad, que pudieran más fácil. leer los colores y ver los colores con los ojos vendados. Y Carl, este José Silva también decía eso, y Jacobo Greenberg ¿no? también, que, que es el teletransporte, que, uh -huh. que volaban, ¿te acuerdas que decía el doctor Jacobo? Entonces, en el proyecto Pegasus también decía esto. ¿Quién era lo que, quién es el que lo dice? Aquí solo vamos a poner la entrevista con Andrew Basaglio. Andrew Basaglio que dice que desde los seis años él y su papá Raymond Basaglio, porque Raymond era parte del proyecto Pegasus, era un director del proyecto Pegasus, pues ya este venían viajando en el tiempo y él lo venía haciendo desde
1: desde desde los seis años. Como who was one of the
0: project principals. entrevista es impresionante como Andrew lo cuenta, pero Andrew cuenta que también desde tiempos inmemorables ya estamos en Marte. We shouldn't be
1: keeping the fact that Mars is inhabited and we're visiting it uh, secret for as long as we've kept teleportation secret for another 40 years. That's wrong.
0: Mm -hmm. Ya hay gente viendo en Marte, ya hay colonias de gente viviendo en Marte y él dice que va va Riso de Toro fue compañero de él. Desde, las, desde los entrenamientos hasta las expediciones en Marte Barry Soetoro, y quién fue Barry Toro, Mario Barack Obama Barack Obama antes de llamarse Barack Obama, entonces pues la teoría del proyecto Pegasus y de Andrew Basayo es que Barack pues ha estado en Marte Barack estuvo en Marte desde pues, desde hace mucho como Barry, siendo Barry Soetoro busquen ustedes Barry Soetoro y van a saber que fue el nombre de Barack y qué
1: mando tenía, que hacía allá en, pues, en Marte lo que querían,
0: querían poblar y querían controlar a los animales Porque no querían que los animales que están en Domesticarlos. Marte Domesticarlos Sí, pero no sé qué tipo de animales en realidad hablaban Pero Andrew Vasallo habla de todo esto En, en entrevistas y libros Se los vamos a poner aquí Busquen a Andrew Vasallo el Proyecto Pegaso Para que vayan a verlo Pero dice que ya estamos en Marte Que Marte ya está poblado Que ya hay colonias en Marte Que va a Rizzo de toro Tiene que ver con esto desde hace mucho tiempo este, El gobierno de Estados Unidos Y pues todos son a través de, de Nikola Tesla a, a, a través de, de esquemas, de documentos que dejó Nicola Tela y el proyecto pudo recuperar. Qué increíble, ¿no, Mario? Sí. Todo lo de Nicola. Qué increíble. Y pues hay más viajeros en el tiempo. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿Ustedes querían harían? ¿Ustedes, qué harían? ¿Ustedes qué harían? cuéntenos si ustedes querían si pudieran viajar en el tiempo, si en realidad pudieran viajar en el tiempo a través de máquinas en el tiempo, a través de vortis, a través de, de, de transportadores, agujeros de gusano. Como ¿Ustedes qué harían? ¿Tú qué harías, Mario?
1: Pues mira, a mí me gusta viajar, pero pues yo creo que ir a llenarme de conocimiento, Luis. Conocimiento. Llenarme ¿verdad? de conocimiento, que es lo que. Ver todo, todo lo
0: que pasó en la historia. Exactamente, Estaría que será lo más
1: lo más fuerte y, y pues sí, eso fue pues mucha
0: Y mucha gente hablar, habla de esto de, de, de hacerse rica, como la, lo de, lo de volver al futuro también, de que sí. lo del de almanaque y lo de Trump. Que, que tiene mucho que ver la, la conexión
1: con Trump, sí. que, que es lo que decíamos del tío, que pudo haber ayudado, viajado en el tiempo en esta máquina que creo sí. Tesla y pudo haberlo ayudado. Al almanaque, hacerse millonario. Tromas, hacerse que millonario. también
0: tenemos esta es la, a este viajero Andrew Carlson que se hizo ah. millonario en horas, en días.
1: En días. En días hizo millonario y pues el, el... Que empezó con poco dinero, sí, con su bolsa. En ¿no? inversiones en la bolsa. Y en una semana ya había tenido millones y millones de dólares. Millones, y y fue cuando el gobierno lo descubrió y. Y lo investigó y les contó realmente... Con inversiones, que eran con viajeras. inversiones,
0: que se podría decir así lo mismo que como volver al futuro, inversiones que tenía con el almanaque, almanaque que eran apuestas, pero eran apuestas seguras, y hay, hay fotos de Donald Trump en la vida real con ese almanaque.
1: Es que los viajeros en el tiempo, Luis, han estado, incluso desde tiempos eh, prehispánicos, se puede decir, uh, siempre han estado... Dioses. Sí, pero siempre han estado ahí, ¿cómo siempre se han dice? Han estado latentes, siempre latentes, en estado. Latentes, eh, sí. ¿cómo se dice cuando los pintan los. En pinturas, representados, sí, representados en, pinturas, en pinturas o representados en estructuras. En estructuras, claro. Siempre los, los viajeros en el tiempo. En eh, como tal, esta
0: estructura, ¿verdad, Mario? Del Gran Pacal, ¿te el acuerdas? Gran Pacal, es que La hablar. estructura del viajero de. Pues de los primeros viajeros, podríamos decir. Yo ¿no? creo que
1: es uno de los más impresionantes, sí, ¿no? Porque te, hay muchas pruebas, hay mucho. Mucho que hace, se ha encontrado en Palenque okay. esto. Es impresionante que ya vienen
0: representados en pinturas los viajeros en el tiempo sí, Vienen representados sí, sí. en estructuras Vienen representados civilizaciones. Hasta, ¿te acuerdas? en la tumba de, del gran Pacal Sí,
1: es que las civilizaciones antiguas siempre han hablado de, de estos temas De los posibles viajeros en el tiempo Y hablar de Pacal, el Pacal es grande hasta, hasta me pongo chinito, nada más oír su nombre, Pacal Oye, lo que pasa es que Pacal fue un gobernante maya de la región de Palenque Esto en Chiapas, Luis En Chiapas entre los 615 y 685 periodo del avance de la prosperidad para su pueblo. Fue un pueblo que tuvo mucha prosperidad cuando él estuvo a cargo de como, Nay, gobernante. Sí, como gobernante. Y aparte todo lo que se encontró alrededor de este de este de este ser, de de este ser de, misterioso, de, Luis. Claro. Aparte, fíjate, hay que hay que hablar de, de Pacal Se dice que, que normalmente en la en, en, en las escrituras se dice que murió a los 80 años. Ok ¿No? Pero no falleció, el cuerpo que encontraron dentro de la, de la lápida es un cuerpo de un hombre de 40 años, okay. entonces ahí empiezan los primeros indicios de que este hombre era un viajero en el tiempo, ¿no? Wow, sí. dentro de la lápida, que ahorita vamos a hablar de la lápida en sí, es, claro, es impresionante, es dentro de la, de la lápida se encontraron estalactitas y estala Mitas, Sí. bueno de tamaño de algunas de 15 a 20 centímetros o sea, que sabes cuánto se tarda miles, en crecer ¿sí? cada centímetro se tarda 2000 años wow, aproximadamente wow. entonces habla de otro de otro de otro de otro dato interesante wow. Pacal medía 1.70 de altura y los hombres octogenarios de esa época eran de unos 50. Entonces había una, una... Venía de otra época. Venía de otra sí, época, claro, los dientes claro. incrustaciones, eh, todos los, de pueblos, jade, los de pueblos lo tenían con jade él no tenía nada de eso. Pero sí hay que hablar que los mayas eran demasiados inteligentes, Luis. No, no pues estudiaban la astronomía, güey. Conocían la astronomía, este hombre conocía todo. Entonces hablamos de la inteligencia de los viajeros en el tiempo, de tener todo ese conocimiento. Este hombre lo tenía. Sin wow, duda era un viajero en el tiempo. Pacal, ¿verdad? Y si hablamos de la lápida, ¿De la lápida lo que, que es una lápida, una lápida de casi dos toneladas de peso. Aproximadamente no tengo aquí las, las, las medidas. Las medidas. Es Ahorita algo las buscamos. Es algo impresionante. La, mira, aquí está la lápida: mide 3,80 de largo por 2,20 de ancho y pesa 7 toneladas. 7 toneladas. Muestra wow. al gobernante como el centro del universo. Ajá. Debajo tiene la, el inframundo y en medio el árbol de la vida. Este, eso es lo que se dice que, que se ha descifrado. Pero si tú pones la lápida junto a una nave espacial moderna, vas a encontrar miles de similitudes. Y
0: que parece que Pacal está como
1: sentado, ¿no? Como en una nave. O en parece algo que está así. sentado. Si te fijas en el rostro, parece que está conectado al oxígeno que necesitaría sí. Pacal para viajar a mejor a esas, a esas distancias. Está sentado sobre una nave espacial que se dirige, que está subiendo. Este es algo increíble. Tiene entonces muchísimas una, entonces similitudes. Era, entonces era un astronauta. Un astronauta que viajaba
0: en el tiempo. Que viajaba en el tiempo, ¿no? Sí. Un viajero. La teoría de los antiguos astronautas de eh, estos. Cabrones. De Pacal, o sea, hablar de Pacal. Sí, y también podemos wow.
1: hablar de muchos más viajeros. Este Pacal es impresionante. Pacal es ya, pero, impresionante.
0: pero eso que dices de viajeros que, que cuentas de tiempos remotos, de, lo, de cuando inició la historia, pues. Tenemos a Jason y
1: liceo, ¿verdad? Oye Luis, eso, eso sí de está, este está muy bueno. De J.J. Benítez. Sí, J.J. Benítez era... Eh, el caballo de Troya. El caballo de Troya. El caballo el que, hay de Troya. Y, que se le acercó a este viajero y le, le contó, le contó todo, todas sus aventuras y él afirma
0: que son 100% reales. Que fueron a conocer a, a Jesucristo Hasta tiempos remotos Hasta a tiempo a remoto. a Jesucristo. Y están ahí en la Biblia Y man. salen y en, salen las, en, la en las
1: en la Biblia Y en y en pinturas muy antiguas Luis, representados Jason y Eliseo ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos viajeros? Es que, ¿Por qué estaban viajando? ¿Qué conocimiento tenían Luis? Claro, ¿Qué man. nos aportaron? ¿Qué cambios hicieron en el tiempo? Es algo increíble es ¿Qué que, alteraciones hicieron en el tiempo? Es que
0: hablar de, de viajeros en el tiempo es lo que te digo Mario Nunca terminaríamos hay grandes, grandes, grandes personajes que han viajado en el tiempo y grandes cosas que podríamos contar. No sé si recuerdes ese gran personaje, John Titor. John Titor. John Titor, este increíble viajero que vino del 2036, que dice que era un soldado de Estados Unidos y que viajó a 1975 para recuperar una IBM.
1: Otra un, vez de nuevo, un, va a una misión.
0: Va una misión del de, de 2036, viaja a 1975 porque había una misión, quiere recuperar un ordenador IBM 5100. ¿Por qué? Porque en el año 2038, él viene del 2036, pero dice que en el 2038 todas las computadoras van a tener un error que se llama el error de timeout. ¿Van a empezar a fallar o okay? Sí, porque tienen códigos de error y van a empezar okay. a fallar. Todos se van a regresar a 1975. Tienes que regresar error, en la 1975. Para
1: no que las máquinas <risa> se conviertan. Se conviertan sí, en, en dominantes. En, en, en lo que más
0: tememos, ¿no? En la peor pesadilla.
1: En la peor pesadilla del ser humano. Pues puede ser, Inevitable. pero... Inevitable.
0: Es como un, el problema que, que íbamos a tener en el año 2000, ¿te acuerdas? El Y2K. Pero John Taylor... ¿Y, Titor, y
1: si un viajero lo cambió, Luis? ¿y si es, se iba a es, es
0: que es lo que te digo. A lo mejor ya pudo haber pasado muchas cosas y ya cambiaron. Ya cambiaron, ya O ya, sea, ¿y hay
1: guardianes, hay guardianes en el tiempo que están arreglando esas líneas? Pues
0: recuerda la teoría de los 13, que dicen que hay 13 viajeros que llevan viajando en el tiempo a través de toda la historia. ¿Y
1: qué hacen? Por, por ejemplo, eh, nosotros viajamos en el tiempo, bueno, lo que hacemos, alteramos o sea, el tiempo. Corregir, nosotros tratamos corregir de no alterar eventos, el tiempo,
0: no, Sí, exacto, corregir eventos como el proyecto Mariposa. ¿Cómo se llama ¿La de Ashton Kutcher? Eh, Proyecto Mariposa. ¿no? Mariposa ¿Algo ¿no? así se ¿no? Sí, sí, sí. Este que viajaba ah, en el tiempo Luis. y movía todo. Viajaban sí, en el sí. tiempo y movían Podía todo. Podía cambiar las, las decisiones. Es que, era es que, que no... lead, había líneas temporales. Hacía. Pero
1: hacía, hacía problemas. O
0: sea... Que también pasó en Los Simpsons, lo mismo, lo mismito. Sí. Que Homero viajó y, y que le dijo el abuelo. No, mueve, que si no, no, no mueva muevas nada. nada, no toques nada. Sí. Si algún día llegas a viajar en el tiempo, no toques nada la y que me lo mueve todo y regresa a estas líneas alternas increíbles que la mejor era cuando llovían rosquillas, pero que se va porque dice que, ¿qué son rosquillas? Y lo empiezan a llevar rosquillas y se va, no, es <risas> increíble los Simpsons que Matt Groening, como les contábamos en los capítulos pasados, ya saben. Ya, ya sabe de todo, pero bueno John Titor que viajó del 2036 a 1935 para re 75 para recuperar una IBM 5100 porque decía que su abuelo paterno fue parte del equipo que ensambló la, 5000, la 5100, la IBM no entonces como decía que todos los sistemas tendrían un, un bug y la guerra destruyó muchas, muchas cosas, él tenía que viajar a 1975 no
1: entonces, y, y... si la máquina lo mandó a Drede para que pudiera arreglar y poder subsistir la máquina como no Terminator es. ¿Como Terminator? Que también viene
0: del futuro para, para cuidar a John Connor.
1: Ajá. ¿Pero después porque se vuelve, vuelve malo?
0: No, hay uno que es malo. Ajá. Que quiere matar a John Connor y este güey lo protege.
1: Viajero o en el Oye, y,
0: y mira, es que esta IBM 5100, dice un Titor, que tenía la capacidad de emular sistemas mainframe, que eran estas súper, súper, súper computadoras enormes que procesaban cantidades increíbles de memoria, que, que procesaban millones y millones de cálculos en tiempo real, ¿no? Transacciones simples en tiempo, en tiempo, en tiempo real. En una computadora chiquita, en una computadora portátil. Ya. Es, no lo quise, es que tenía, tenía cosas ocultas esa computadora, y IBM, IBM no quiso revelar ciertos datos, ¿no? Pero John Titor lo sabía, y porque John Titor lo sabía, porque su abuelo paterno trabajó en, 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 la, en el, Pero tenía que hacerla la la desaparecer de la línea del tiempo no, él, él, él venía por una computadora 5100, ok,
1: no le necesitaba porque iba a corregir, necesitaba el okay. necesitaban
0: corregir eh, el, problema el, que el, tenía. el error para que en el 2038 las computadoras no tuvieran este timeout, out ¿no? okay. entonces, todo esto John Titor se dio porque en el 2001 en un blog dice, él, él, él hizo muchas predicciones que no se hicieron muchas realidad pero por si en realidad, como te decía ahorita, es muy difícil predecir el, el tiempo con, con lo, tantos cambios en, en los viajes en el tiempo ¿no? este... Eh, él empezó a mostrar pruebas empezó a mostrar pruebas de su máquina del tiempo que era un Corvette de 1967 que después fue un camión en 1987 en mil, marzo de 1900 en marzo del 2001 desaparece John Titor pero dejó muchísimas pruebas este, dejó ahí eh, las fotos de los contenedores magnéticos, del distribuidores de inyección de electronos, de las computadoras principales, de los relojes este, de cesio que son relojes de gravedad, dejó fotos de todo John Titor, eso es lo increíble pero acuérdate que aparte de que compartió foto del, del manual y él decía que el modelo de Everett Wheeler era el correcto, él decía que había una interpretación de los universos múltiples o de los muchos mundos, de la interpretación de los muchos mundos, entonces él postulaba que cualquier resultado de una decisión cuántica realmente ocurre en un universo separado, okay. ok, entonces ahí entra lo de la paradoja del abuelo, que él decía que si él regresaba en el tiempo, la paradoja del abuelo dice esto, si tú regresas en el tiempo, ok, llegas a un, a un momento en el tiempo donde ves a tu abuelo y lo matas a tu abuelo, ¿qué va a pasar?, pues tu padre no va a nacer, tu papá uh -huh. no va a nacer, y si tu papá no nace, tú no vas a nacer, Mario, y si tú no naciste, ¿Tú no ¿quién viajó en el tiempo?, Ahí es donde se hace la paradoja del abuelo que dice que no se puede, es una paradoja es porque chocan. Ajá. Ajá. Entonces John Titor dice que no, que sí puedes matar a tu abuelo y se crea otra línea. Otra tangente. Sí, sí, se empieza a bifurcar todo okay. y se empiezan a hacer muchas líneas temporales. Así dice que así se viaja en el tiempo. Okay. Es la única manera a través de muchos mundos, como nosotros lo hacemos. Como
1: nosotros lo hacemos sin alterar el tiempo. Nosotros, claro. nosotros no, solamente somos viajeros, estamos viendo nada más. Claro,
0: entonces hay demasiadas teorías de esto de viajes en el tiempo, en realidad este tema pues lo tomamos por ustedes, yo creo que aquí podemos dar por terminado esta esto de viajes en el tiempo, a lo mejor
1: regresemos en el pasado, en el futuro y tomemos otra parte, parte 2 parte que, tres. que Hay que decirle a, a este hombre, ¿cómo se llama el que hizo la fiesta? Ah, Stephen, Stephen Hawking. Hawking, Stephen Hawking que no nos invitó a una a fiesta, fiestas, pero... no pudimos ir a su fiesta, que tiene una fiesta activa ahí
0: para viajeros en pero el estamos tiempo, pendientes porque... que también tiene muchas teorías Stephen Hawking de, de viajes en el tiempo sí. pero tiene una fiesta sí cierto nos invitó a su fiesta de viajes no en el tiempo ir. entonces pues está activa podemos ir en cualquier momento sí y, sí sí y para estamos, grabamos el podcast pero a lo mejor en otro viaje digamos para todos los que viajen en el tiempo acuérdense que Stephen Hawking tiene una fiesta ahí activa para
1: siempre entonces, y todos los viajeros que nos están todos viendo, todos pueden ir están bienvenidos a la Orden de la Noche Sí, pónganos este, ahí
0: de lo que quieren que hablemos. Claro, si estamos al este pendiente, el tema de viajes en el tiempo fue porque ustedes nos lo pidieron. Muchas gracias a toda la gente que se conecta y que siempre sigue con nosotros, mucha gente nueva todos los gracias. días. Estamos muy, 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 muy este felices. Estamos
1: en todas las redes sociales, Youtube, Facebook, la este, Instagram, eh, Spotify, si vas, si vas en tu carro a gusto con tus amigos, vas al trabajo en la mañana o en la noche y regresas, puedes poner el capítulo, puedes escuchar a gusto. Y comentas ahí para que, para para el siguiente tema escucharlo Luis. Y pues, TikTok también Luis. TikTok, sí, toda
0: la gente de TikTok, increíble. Estén de vamos a hacer en vivos también. Vamos a hacer en vivos, entonces pues síganos la orden de la noche. Pues nosotros ya nos vamos Mario, este nada más recordándoles
1: a todos Seguimos ustedes viajando. que
0: duerman, sí si pueden. es que pueden, la
1: orden de la noche. Adiós ordenados. Nos vemos.